0: Jetzt habe ich hier ein neues Buch auf dem Tisch über die Kunst der Beleidigung in der Antike. Und diese Kunst, die geht zum Beispiel so. Du abgeschabter Hering, du persischer Mantel voller Flecken, du sardischer Schafspelz, du Fass voller Salz, du weiche Olive. Und da muss ich sagen, der abgeschabte Hering, der gefällt mir besonders gut. Unsere Kritikerin Katharina Teutsch hat dieses Buch von Dennis Pausch gelesen. Frau Teutsch, war das jetzt schon eine derbe Beleidigung für antike Verhältnisse mit dem Hering oder war die noch eher zurückhaltend?
1: Naja, das ist zumindest eine der originellsten Wendungen, die man in dem Buch findet. Man staunt ja, dass nach so vielen Jahrhunderten ähm, sehr viele Beleidigungen im Grunde bis in den Wortlaut hinein gleich ge geblieben sind. Also ich will es jetzt hier im Radio nicht wiederholen, aber alles, was mit Sexismus zu tun hat oder auch mit Xenophoben, rassistischen Inhalten, ähm, das ist damals wie heute. Ähm, aber nochmal kurz zu dem Buch. Ähm, wir kennen ja heute vor allem ähm, die, die Antike durch den durch den antiken Kult der deutschen Klassiker, also eigentlich nur eine wohlgeformte Antike, eine Antike, die künstlerisch und philosophisch sozusagen Vorbildcharakter hat. Und äh, die antiken Mythen, die sind, die stecken natürlich voller Grausamkeiten, die wiederum von den großen Tragödien-Dichtern dann, dann aufgegriffen wurden. Aber das ist letztlich alles total formvollendet ins Versmaß und Rhetorik gekleidet. Und jetzt kommt eben Dennis Pausch und erzählt eine etwas andere Geschichte der Antike, quasi die Schattenseite zur Taghellen Antike. Und da geht's berg. Wie Sie schon sagen, und wo gepöbelt wird, da fallen natürlich Späne.
0: Ja, ja aber andererseits ist es, soll es auch wieder die Kunst der Beleidigung sein. Das behauptet ja zumindest der, der Buchtitel. ja, Also auch in diesem derben Bereich. War, war denn da die Beleidigung wirklich eine Kunst?
1: Ja, das ist das, was mich jetzt auch am allermeisten erstaunt hat in dem Buch. Also Dennis Pausch erklärt, dass die Schmährede tatsächlich einen kleinen Teil der rhetorischen Grundausbildung ausgemacht hat. Die hat man den Schülern gebildeter Familien im kaiserlichen Rom angedeihen lassen. Und ja, das ist ja ziemlich erstaunlich, weil Platon ja Jahrhunderte vorher ein eindeutiges Machtwort gesprochen hat, unter anderem in seiner Schrift Der Staat. Er sagt, Beleidigungen sind schädlich für das Gemeinwesen und sind deswegen zu unterlassen. Und jetzt gibt es da so eine Art Doppelmoral. Einerseits die weisen Staatslehren, andererseits die Anleitungen zur politischen Praxis. Der große Rhetoriklehrer Quintilian zum Beispiel empfiehlt seinen Schülern, kleine Lob- oder Tadelreden zu verfassen und zwar als Progymnasmata. Den Begriff, den hat er aus dem Sport. Die Griechen benutzten ihn für eine Art Warm-up-Training vor dem Wettkampf. Also der große Rhetoriklehrer Quintilian empfiehlt seinen Schülern, sich mit einer guten Dosis Aggression heiß zu reden vor dem politischen Wettstreit. So ein bisschen wie bei einer äh, Rap-Battle.
0: Und in, in diesem politischen Raum, war da, waren da vor allem die Beleidigungen, die Kunstvollen verbreitet? Waren die Politiker dieser Zeit äh, ganz weit vorne beim Beleidigen?
1: Ja, also Dennis Pausch findet vor allem äh, in der späten Römischen Republik sehr gut erhaltenes Anschauungsmaterial. Besonders virtuos war Cicero, der war einer der berühmtesten Redner der Römischen Republik, aber er war natürlich auch Politiker, wie fast alle Dichter sich ja in die politischen Belange eingemischt haben. Und er schimpfte sich so durch die späte Republik. Sein Lieblingsfeind, das war Marcus Antonius, der ihn später dann auch ermorden ließ und ihm die Hände abhacken ließ. Also die Hände, mit denen er diese Schmähreden eben verfasst hatte. Also ein ganz großer symbolischer Akt. Ein anderer großer Schmähautor, das war Horaz, der anderen gerne ihre niedere Herkunft vorwarf. Und das ist insofern interessant, als Horatia ja selbst der Sohn eines freigelassenen Sklaven war. Also ähm, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen, sagt man so. Aber anscheinend ähm, ist die Verführung doch sehr Großes zu tun.
0: Und liegt das eigentlich alles offen, diese ganze Beleidigungstradition? Oder musste Dennis Pausch da besondere Quellen dafür ausgraben, um das wieder zugänglich zu machen?
1: Ein Großteil der Quellen, das sind tatsächlich die überlieferten Werke der antiken Literatur oder der antiken Geschichtsschreibung, also Satiren, Komödien, Epigramme, Reden oder eben Rhetorikschulen, wie ich in dem Buch gelernt habe. Aber es gibt auch ein paar sexistische oder rassistische Graffiti, die man sich zum Beispiel in den Ruinen von Pompeji anschauen kann.
0: Und da haben Sie vielleicht zum Schluss noch ein paar Lieblingsbeleidigungen übrig aus dem Buch, weil es doch so schön ist?
1: Also die schönste Schmähung, äh, die ich gefunden habe, die haben Sie ja eingangs schon erwähnt, den abgeschabten Hering, das fand hm. ich wirklich originell, das stammt von Plautus. Aber was mir, was mir auch ganz gut gefallen hat, das sind die erblichen Spottnamen für Angehörige der römischen Oberschicht, sogenannte Kolomina, und da wurde einigen berühmten Männern ziemlich übel mitgespielt. Brutus ist zum Beispiel ein erblicher Beiname und heißt der stumpfsinnige Strabo heißt der ja Schiller und Cicero die Kichererbse. Das war wohl eine Anspielung auf eine Warze, die der größte aller äh, römischen Redner mitten im Gesicht trug.
0: Dennis Pausch hat das Buch Virtuose Niedertracht, die Kunst der Beleidigung in der Antike geschrieben, ist im C.H. Beck Verlag erschienen und Katharina Teutsch hat uns dieses Buch vorgestellt. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Und wir haben übrigens auch ein Gespräch mit dem Autor Dennis Pausch geführt über seine Kunst der Beleidigung. Das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der DLF Audiothek.